0: Aprovechamos a saludar a aquellos que están conectados a través de internet, que el Señor les bendiga Ahí en sus hogares, que sean parte también de esta reunión Aquellos que nos ven por YouTube, nos ven en vivo en Facebook Live O aquellos que nos escuchan en Spotify, que el Señor les bendiga Y nosotros aquí queremos compartir la palabra del Señor el Señor nos pone a prueba, quizás alguno de ustedes esta misma semana tuvo que poner en práctica esta palabra, ¿sí? ¿Habrá alguien así acá? ¿Sí? su mira qué buen testimonio, ¿sí? Como el Señor los ha bendecido con la práctica de esta palabra, porque de esto se trata, crecemos cuando, cuando, ponemos en, cuando ponemos por obra aquellas cosas que el Señor nos enseña. Pero hoy vamos a avanzar con esta segunda parte de esta serie, que tiene que ver con el cuidado de Dios, el cuidado de, de Dios cuando las tinieblas, cuando nuestro adversario, el diablo, nos ataca. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor nos defiende también? Sí. Y queremos hablar de esto y para eso quisiera que, bueno, quisiera decirles esto. Tenemos que tener la expectativa correcta, ¿sí? Tenemos que saber qué esperar y qué no esperar del Señor, ¿sí? Eh, si sabes esperar, si sabes esperar la prosperidad del Señor... Recibirás prosperidad ¿Cuántos de ustedes han recibido? Ah. Si sabes esperar la prosperidad Sabes que tenés que esperar Bueno, milagros de prosperidad Pero no podés esperar del Señor Administración Eso tendrás que hacerlo vos ¿Sí? No podrás decirle Señor, ¿por qué me permitiste Gastar tanto en la tarjeta? No No será una oración válida ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Podrás pedirle sanidad al Señor, pero de la salud te ocupas vos. Alguien diga, amén, aleluya. No podrás decirle, Señor, ¿por qué no pusiste verduras en mi plato de comida? ¿Por qué no me sacaste a caminar? No, no, no. T Tenés que saber que hay cosas que podés esperar de Dios y hay cosas que no, ¿sí? No podrás decirle, no, no podrás decirle al Señor que te que te lea la Biblia, pero sí podrás decirle Señor, Señor lléname de tu presencia, una noche como hoy el Señor te va a ministrar, va a colmar tu corazón, pero no podrás decirle al Señor que Él te, te lea la Biblia, eso tendrás que hacerlo vos, tendrás que profundizar más en las Escrituras, porque hay cosas que tendrás que hacer y otras que sí podés esperar de Dios y de esto se trata saber qué podemos esperar de Dios y qué cosas no podemos esperar de Dios porque nos corresponden a nosotros y quiero decirte que el domingo pasado hablamos acerca de eso que podemos esperar de Dios, el cuidado de Dios absoluto cuando una persona te agrede o te, o te difama o te dice algo incorrecto, podrás dejar pasar insultos si hay alguien que en la calle te tocó bocina y te dijo cualquier cosa, ahí se ve cómo nosotros somos llenos del Espíritu Santo y en vez de decir aquellas cosas que decíamos en la carne, cuando no estábamos en Cristo, ahora le decimos que Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso, que te llene de paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿sí? Estás jugando a la pelota, te dieron en el tobillo. ¿sí? Y vos, en vez de decir lo que antes decía ahora decís aleluya, gloria a Dios. Eso esto es algo que hace solamente el Señor, ¿verdad? Y dejas pasar algunas cosas. Ahora, eso podés esperar, que Dios te cuida, te defiende, dejas pasar insultos y Dios se ocupa. Pero no podés esperar lo mismo cuando las tinieblas te atacan. Porque la Biblia enseña que Él te ha dado armas espirituales para defenderte de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a esto? De las personas de carne y hueso no nos defendemos. Pero de las, de las tinieblas nos defendemos porque Dios te ha dado armas espirituales. Y de esto se trata. Yo quiero mostrarte este pasaje en pantalla. Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Muy pronto el Dios de paz aplastará. Diga conmigo aplastará. Miren a quién, a Satanás bajo los pies de ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con, con ustedes. Ahora esto dice la palabra, dice que el Señor aplastará a Satanás. ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Debajo de sus propios pies? No, 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 no. Le está escribiendo esto a los romanos, el apóstol Pablo, y le dice, el Señor lo hará, pero lo hará debajo de los pies de ustedes. Es decir, que el Señor aplastará a Satanás, pero lo hace con los pies de gente de carne y hueso. Este, es decir, está hablando de tus pies también. Tocale que está al lado tuyo, decirle de esos que tenés ahí abajo. Sí, Señor. El Señor aplastará a Satanás debajo de tus pies. Lo hace el Señor, pero lo quiere hacer contigo. Mira qué maravilloso. Porque aquí está el secreto para entender esto. Es que Dios trabaja con sus hijos. Él quiere trabajar con sus hijos. A Dios le agrada. Dios es un padre que quiere trabajar con sus hijos. Y esto es realmente maravilloso. Quiero comentarle que uno de los errores más grandes que he cometido en mi vida cuando era adolescente fue dejar el colegio secundario. ¿Ya les conté eso alguna vez? Huh. Tremendo error, aprovechamos que no hay adolescentes hoy acá y voy a contar este testimonio ¿verdad? que me sucedió. Tenía 16 años, ese fue el año que conocí a Nerina sí. y me llevé ocho materias. Culpa de Nerina, claro, por supuesto. <risa> bueno, en realidad yo era una torrante, sí, pero me llevé ocho materias y después tuve que decidir si iba a rendir las ocho materias ocho materias de las cuales no entendía nada o se iba a repetir. Tercer año, mis padres, ellos no tuvieron la bendición de estudiar, solamente tuvieron, eh, hicieron la primaria. Entonces por ahí ellos no captaban la, la importancia del estudio secundario. Y sentado en la mesa, yo le hice el tiro a mi viejo, le dije, papá, ¿viste? Eso uno lo dice por las dudas, ¿sí? yo recuerdo la escena, ¿sí? Si él dice que no. Y tiende como a agarrar la chancleta, ¿verdad? Yo digo, no, no, papá, era una broma. Pero le dije, papá, quiero dejar el secundario. Y mi viejo me miró y me dijo, ok, perfecto, déjalo. Y dentro mío yo dije, qué bueno, no lo puedo creer. Yo todavía no conocía al Señor, pero dentro mío pensaba que esto era un milagro, ¿verdad? Y decía, comienzan mis mejores días, no voy a levantarme más temprano, nunca más. Entraba al colegio a las siete y media de la mañana, en una escuela técnica en, en Rafaela, Santa Fe, y a las 7 y cuarto me levantaba y llegaba arrastrando las sábanas al colegio, y así entraba. Y dije: Se terminó esa vida, de ahora en más voy a dormir como la gente, voy a disfrutar la vida como joven. ¿Para qué tener que estudiar tanto? Y qué sé yo. Así que esa misma noche me quedé mirando televisión, escuchando música, me acosté como a las 3 de la mañana y me dormí en paz con el corazón lleno de que iba a dejar de estudiar. Mire qué inconsciente que era, ¿verdad? Y, y me pasó algo impresionante, ¿verdad? Esa misma madrugada, 6 de la mañana, escucho la voz de mi padre, que siempre me, me dice, me, me, me dijo, y me dice hasta ahora, me dice, mijo, como si fuera una semilla, ¿verdad? Mijo, mijo, levántese, mijo. 6 de la mañana, levántese, mijo. Y yo dije, ¿Qué, ¿qué es esto? Pensé que era una pesadilla, ¿verdad? Pero no, era mi padre. Y me dice esta frase, me dice, vamos a laburar. Y escuché la frase, a laburar. Mi papá no era oficinista, mi padre, ¿Sí? Era, eso era laburo, laburo, era con la pala, era, él trabajó siempre en la construcción, un hombre constructor albañil que tenía varias obras, le, le encantaba, amaba la construcción. Así que ese fue mi primer día de trabajo ¿sí? y, y fui al, al trabajo con mi padre y llegó un camión de la construcción a descargar, estábamos construyendo un barrio y llegó un camión... ¿saben cuántas bolsas de cemento puede tener un camión? 900 benditas bolsas de cemento. Eso tiene un camión. Y me dice, hay que descargar, hijo, hay que descargar el camión. Vos y estos tres muchachos que están aquí, entre cuatro, tenemos que descargar el camión. Dice, este, quiero presentarte, este es este nuevo estilo de vida, me dice. Y estaba en el camión ahí enfrente y yo digo, no, llamará a la gendarmería para descargar esto. 900 bolsas, aquí. Y entre cuatro, todo el día, ¿saben qué bien que dormí esa noche? No se imaginan. Descansé, una maravilla. Me dolía todo el cuerpo. Al otro día, me anoté en el colegio otra vez, ¿verdad? <risa> Cosas maravillosas. Pero mi padre me dijo, si te anotás en el colegio, te vas a anotar en la nocturna. Bueno, mi padre tuvo pocas pulgas. Si ya empezaste a trabajar, se terminó. Ahora... Vas a trabajar y a estudiar. Antes no quería ni estudiar y ahora empecé a trabajar y a estudiar, ¿verdad? Así, 16 años, me cambió la vida, ¿verdad? Yo ahora abrazo y, y valoro mucho esos consejos de mi padre, pero en ese momento este, no, no me gustaban, claro, como buen adolescente. Entonces, me dice mi padre me dice, de ahora en más vas a trabajar y vas a estudiar a la vez. Si vos querés estudiar, vas a tener que estudiar por la noche, ya empezaste a trabajar, de ahora en más sos autónomo, no te voy a dar más un mango y ahí vas a empezar, y yo dije, caramba, aterricé a mi nueva vida, ¿verdad? Y no me gustaba. Yo decía, papá, ¿cómo no fuiste contador? Eh, no sé, yo sería tu secretario. Tenías que ser constructor, ¿verdad? Y, y pesadas las bolsas. ¿Saben cuánto pesa una bolsa? Son 50 kilos. Pesan la... eh, y yo aprendí, trabajé cuatro años con mi padre Aprendí todos los oficios de la construcción, es decir, desde ser ayudante, preparar la mezcla del cemento, el hormigón, revocar paredes, replantear casas y todo esto. Y, y trabajé y, amé, y llegué a amar la construcción. Pero esos días estaba a punto de dejar. Son una frase, una frase de él me hizo quedarme. ¿Saben cuál fue? Él me dijo en un momento cuando yo ya dije, no, papá, no quiero esto, esto no es lo mío. Él me dijo, hijo, lo que más me gusta, lo que más quiero acá de todo esto, es que podamos trabajar juntos. Siempre quise que trabajemos juntos. Me encanta trabajar con vos. Quiero que seas mi sucesor. Nunca fui el sucesor, ¿verdad? Pero no importa. Pero eso me entusiasmó tanto. Me llenó el corazón. Y no sé si has tenido la oportunidad de trabajar con tu padre, y tener una buena relación en ese trabajo pero si no lo has tenido quiero darte una muy buena noticia tu padre celestial quiere trabajar contigo, tu padre celestial quiere hacer la obra en la tierra contigo él no la quiere hacer solo, él quiere hacerlo contigo, el Señor quiere trabajar contigo por eso él dice que aplastará a Satanás debajo de tus pies, él no, él podría hacer, hacerlo solo pero no lo quiere hacer solo. Él quiere hacer esta guerra espiritual contigo. Él quiere usar tu vida. Quiere usar tu boca. Él quiere, quiere desarrollar su reino aquí en la tierra contigo. Porque es un padre amoroso que quiere trabajar con sus hijos. Tocale al que, que está al lado tuyo. Decirle, vos también sos hijo de Dios. Quiere trabajar con nosotros. Sí, Señor. Tu padre celestial quiere trabajar contigo. Y esto es maravilloso. El Señor... Tiene esta bondad para con nosotros y, ¿sabes qué? Tu vecino no se va a evangelizar solo, no va a venir un ángel a hacerlo. El Señor quiere hacerlo contigo, ¿sí? El vecino de frente, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, tu compañero de colegio, los chicos están en el colegio. El Señor quiere hacerlo contigo y esto es lo, lo grande de la obra de Dios. Es que el Señor podría hacer tantas cosas solo, pero no lo hace. Él creó el mundo solo, pero Él quiere Quiere la locura de la predicación, como dijo el apóstol Pablo. Quiere hacerlo con nosotros, quiere usarnos y quiere... Y ¿sabes qué? La defensa, el cuidado divino que él tiene se activa sobre las tinieblas cuando trabajamos junto con el Señor. Y yo quiero compartirte un poco de esto. Así que si me ayudas, vamos a, a ir, vamos a poner en pantalla eh, Daniel capítulo 2, capítulo 2, versículo 22... Daniel capítulo 2, versículo 22, y vos tenés que saber esto, esto es muy importante, no hay nada, 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 nada que, que Dios no sepa de este mundo. Él es omnipresente, tiene la capacidad de conocer todo, aun lo que las tinieblas planifican. y Uno tiene que aprender esto, no debemos tener temor jamás a Satanás, jamás debemos tener temor. Y esto que voy a decir es muy importante. Mucha gente ha, bueno, ha, ha crecido sumida bajo un manto de temor. ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, esto se usaba allá donde yo crecí, hay gente que decía, sobre todo gente de campo, gente que, 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 que digamos, tenía estas creencias populares, decía, no hay que ir por ese camino, ¿sí? porque ahí se aparece la luz mala. Esto se decía en Santa Fe. No sé si acá también... La luz mala también llegaba, se ve que viajaba mucho en ese momento. Pero mucha gente creció con esto. Nosotros éramos chicos y nos decían todas estas cosas, que el diablo hace esto, que aquello. Y mucha gente tenía en su cabeza una imagen de que Satanás era invencible, que tenía mucho poder. Es más, hay gente que le encantan las películas de terror, ¿sí?, no ustedes, yo sé que ustedes no son gente santa, pero los hermanos que vienen a la mañana, el culto de la mañana, oh, qué terrible que son. Y hay gente que mira, hay una de un payaso demoníaco, creo que se llama It o algo así, y hay películas de esas que están diseñadas por las tinieblas. ¿Para qué? Para tener miedo, para tener te temor, porque el terror te da una adrenalina. Entonces van los jóvenes, van todos juntos y asustarse juntos y se abrazan y gritan y después duermen todos con la luz prendida, pero ¿por qué razón? Porque les encanta sufrir ese temor porque genera una adrenalina, pero acá está el problema, que esto va generando un concepto equivocado de quién es Satanás y de quién es Dios, ¿sí?, porque las tinieblas no pueden enfrentar a Dios. Pero muchas veces ese concepto de que es muy grande, de que algo malo te puede pasar, ese concepto te inunda y vive y las personas viven con temor de lo malo que le, puedan, que le pueda suceder. Entonces mucha gente sobrevalora las tinieblas y hay que ponerlo en el justo lugar. Uno tiene que creer que Dios tiene poder para defenderte de cualquier cosa cosa, que nada malo te va a pasar porque estás bajo el cuidado del Señor. ¿Cuántos dicen amena eso? Y uno tiene que creer que ninguna criatura creada puede enfrentarse al Creador, inclusive Satanás no puede enfrentarse al Creador. Y cuando hablamos de guerra espiritual, no es una guerra verdadera, porque las tinieblas no pueden hacerle guerra a la luz. Cuando vos vas de noche a tu cocina y encendés la cocina para buscar un vaso de agua, no ves que la luz pelea con las sombras y luchan ahí de, y después de un rato se ilumina toda la cocina, ¿verdad? Sino que de, es casi instantáneo, encendes la luz y de una manera imperceptible para los humanos la luz llega a cada rincón de la cocina porque así es la luz frente a la oscuridad. Así es la verdadera lucha espiritual donde Cristo reina. Las tinieblas huyen, las tinieblas huyen. Y uno tiene que entender esto y convencerse de esto y no tener temor. Porque hay demasiada gente que tiene temor. Y yo quiero levantar en alto el nombre de Cristo y mostrarte este aspecto. No hay guerra espiritual en este sentido. No hay, no hay forma de que Satanás pueda combatir las tinieblas. Y no hay forma de que el enemigo pueda hacerte daño si vos crees en el cuidado de Dios. Pero atención con esto todo aquello que creas, de eso vas a recibir más, ¿sí? Y si vos crees en sanidad, vas a recibir más. Y si crees en prosperidad, ¿cuántos creen en prosperidad? Aleluya, qué buena elección, porque si vamos a creer en los políticos, pero bueno, es otro tema. Pero creemos en la prosperidad de Dios y vamos a recibir más del Señor. Y si, y si creemos en la sanidad interior recibiremos sanidad interior y si creemos en que Dios nos cuida de todo mal, digo de todo mal, entonces Dios nos cuida de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Hay que creerlo, hay que activar la fe, entender que nos ponemos bajo el cuidado del Señor y que ese cuidado se activa cuando lo creemos realmente, cuando nos manejamos seguros. Jamás vas a tener temor, aunque andes en valle de sombra de muerte. Aunque, aunque las tinieblas estén a tu alrededor, el Señor, el Señor te respalda a ti. Nada malo te va a suceder. El Señor está contigo porque Él quiere trabajar con sus hijos. Amén. Déjame leerte este pasaje. Él revela lo profundo y lo escondido. Esto dice... La palabra del Señor. Daniel, capítulo 2. Lo dijo el profeta Daniel. Diga conmigo, él revela. él revela. Quiero decirte que no solamente Él sabe lo que planifican las tinieblas. Él se lo muestra a sus hijos. ¿sí? Él se lo muestra. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita en él habita la luz. ¿sí? Ese es el Señor. Y... Yo quiero contarte una historia bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 2. No tenés que saber esto, el Señor revela lo oculto, siempre te va a revelar. Y voy a mostrarte una manifestación de esto en este texto de la Biblia, está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12, donde está clara la forma de operar de Dios frente a esas emboscadas que muchas veces el enemigo quiere hacer. No puede atacarte directamente, no puede sacarte nada menos que vos se lo entregues. ¿Sabías esto? El enemigo no puede sacarte nada. Él no puede, por eso dice la Biblia, no tiren perlas a los chanchos. Eh, Satanás no te puede sacar las perlas, vos tendrás que arrojarlas. Lo único que puede hacer el enemigo es convencerte de arrojarlas. Pero, no, no, digamos, el enemigo no te puede quitar la alegría menos que vos la entregues, no te puede quitar el gozo, no te puede quitar nada, a menos que vos renuncies a eso, porque Satanás no tiene más poder que el que la gente le otorga. Ahora, aquí el rey de Siria quería emboscar al rey de Israel, del pueblo de Dios. En ese momento Siria era un imperio gigante, ¿sí? un imperio con máquinas de guerra, con muchos más soldados, históricamente fue muy fuerte en ese tiempo. Ahora esto representa de alguna manera las emboscadas que Satanás puede hacer a los hijos de Dios. Quizás vos estás aquí y no lo sabés, pero cerca de tu casa hay alguien que hace brujería o quizás hay un vecino, ¿verdad? Hay alguien ahí que está cerca que invoca las tinieblas o alguien que practica esto de San la Muerte, que, que tiene esos altares en la casa o el gauchito Gil, etc. Y, y vos decís, ¿qué hago frente a esto? Bueno, vos tenés que saber que nuestro adversario, el diablo, esto dice la palabra, siempre está como el león rugiente. Y que muchas veces ponerte, querrá ponerte palos en la rueda. Pero vos tenés que activar este cuidado de Dios, y saber que Dios te cuida, que Dios te protege, que podés tomar las armas y vencer. Pero atención con esto, voy a mostrarte cómo Dios, esta es una de las armas, cómo Dios muestra y revela lo oculto aquellas cosas que el enemigo planifica y cómo las da a conocer a aquellos que somos sus hijos. Dice esta palabra el rey de Siria que estaba en guerra con Israel, deliberó de con sus ministros. Vamos a hacer una pausa ahí. Quiero que te imagines esto, una mesa sentado el rey de Siria, los ministros planificando cómo hacer el mal. Y quiero decirte esto, si en las tinieblas hay demonios, si hay invocados, si hay si hay potestades planificando cómo hacer el mal a la iglesia, cómo hacerte mal a ti, quiero que sepas que Dios te va a defender. ¿sí? Quiero que mires esta, observes esta palabra, que la visualices, la imagines. Y dice, bueno, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Diga conmigo emboscada. Esto es lo que pretendían hacer. Pero el hombre de Dios, se refiere a Eliseo, pero el hombre de Dios, le envió este mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó. ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Claro, imagínate esa mesa chica de los ministros y solamente ellos sabían. Entonces el rey dice, acá hay un traidor, entre ustedes hay un traidor. Pero miren lo que uno de ellos le contesta. Dice, nadie, mi señor y rey, respondió a uno de ellos. El eh, responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice, escuchen esto, en su alcoba. ¿Qué les parece esta palabra? Impresionante. En ese momento, es, esto es el Antiguo Testamento, la única persona, una de las pocas personas que eran llenas del Espíritu Santo, como hoy lo es su iglesia ahora, eran los profetas. ¿sí? Los profetas eran personas llenas del Espíritu, pero hoy todos nosotros, por la obra de Cristo en la cruz, Toda carne es llena del Espíritu Santo, todo aquel que crean en el Señor, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo, así le están hablando de mí, seguramente, ¿sí? Entonces, esto es lo que Eliseo recibía de parte del Señor, él recibía información, porque dice, lo leímos en Daniel, que el Señor conoce lo que las tinieblas planifican y lo revela a sus hijos, él lo revela, el Señor lo revela. Nada de lo que Satanás planifique contra ti, ninguna emboscada que planifique contra ti, podrá ejecutarse sin que Dios te la muestre primero. ¿sí? El Señor te lo va a mostrar, esta es parte del cuidado de Dios. El Señor te ha dado herramientas, te ha dado armas espirituales y también te ha dado revelación, discernimiento para combatir y destrozar las artimanias del diablo. ¿Te ha dado revelación puntual y precisa? Yo quiero preguntarte esto. ¿Te ha pasado alguna vez que tuviste un sueño o varios sueños, gente que sueña mucho? ¿Te ha pasado que soñaste esas cosas indeseables y, y soñaste que venía una catástrofe o venía una miseria o venía esto, venía aquello? Algunos de ustedes me, me mandan audios, me dicen, pastor, soñé con esto, soñé aquello, ¿qué significa? Y la verdad es que muchas veces, el Espíritu Santo te está revelando lo, lo que ha de venir o las intenciones del diablo. Te está mostrando las emboscadas que el enemigo tiene para una ciudad o tiene para tu vida o para con la iglesia. Y todo esto es, es parte del cuidado de Dios sobre tu vida. Y si aún no viviste esto, hoy vamos a orar por ti para que esto se active, sea el discernimiento de espíritu, sea el discernimiento espiritual, la interpretación de sueños, son herramientas espirituales para entender y para discernir lo que Dios te quiere mostrar. Y en gran parte son, bueno, lo, Dios te muestra lo, los planes de las tinieblas, las artimañas del diablo, y eso te ayuda a entender y a saber. Por alguna razón, esas cosas que Dios las, las dijo así, el Señor le dijo en el Edén a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Y... De alguna manera, la mujer generalmente es un poco más sensible a las cosas del Espíritu, a la revelación. Tiene más sueños y más visiones. ¿Sabías esto? ¿Sí? Y que la mujer suele recibir más sueños y más revelación de parte del Señor. Y a veces, bueno, esto nos pasa con mi esposa, ¿verdad? Vamos a un lugar, a veces vas a un lugar y percibís un ambiente pesado y decís... Bueno, podés ignorar eso, podés decir, bueno, no pasa nada, voy a hacer lo que tengo que hacer. Si es un comercio, entras, compras y te vas y está perfecto. Y a veces esa sensibilidad espiritual te perturba. Mi esposa es así. Vamos a un lugar y me dice, no, acá hay, hay algo que no está bien. ¿Qué, ¿Qué percibís vos? Y yo miro el cartel y digo, yo percibo que es una cafetería, ¿verdad? Pero ella dice, no, esto es acá hay trabajo de las tinieblas, acá... Es una percepción espiritual, hay personas que lo desarrollan más que otras, ¿sí? Todo eso se desarrolla y uno lo puede desarrollar, puede crecer así como un músico desarrolla el oído, así como, como un enólogo desarrolla el paladar, uno puede desarrollar los dones del Espíritu, uno puede desarrollar el cuidado de Dios que viene a través de la revelación del Espíritu Santo y yo quiero orar por ti, pero para esto... Como te dije antes, cada vez que uno reciba una revelación concreta, tiene que hacer esto, tomar, tomar esta, esto que, que hizo Eliseo o lo que hizo el rey de Israel, que decide no caer en esa emboscada, porque Dios te ha dado herramientas espirituales, te ha dado armas para anular, para cancelar, para, para destrozar las tinieblas y solamente basta con que vos creas que esto es posible y Dios lo hará a través de tus palabras. Pies, ¿cuántos dicen amén a esto? Por eso es tan importante creer en la revelación y creer que todo esto es posible. Hace varios años atrás, yo calculo unos 18 años atrás, eh, una de las primeras veces que empezábamos a, a predicar la palabra, nos invitaron a una, a una ciudad. He contado esto en otras ocasiones y le voy a pedir a los adoradores si quieren venir a adorar aquí, vayan pasando, los, los músicos principalmente. Y recuerdo que en una, ocasión, en una ocasión nos invitaron a una iglesia que yo quiero mucho, una iglesia en San Cristóbal, Santa Fe, el norte de Santa Fe. En esa oportunidad, bueno, yo fui a un seminario donde poco se hablaba de esto y nuestros dones no estaban muy desarrollados. Recuerdo que, que esta fue la primera vez que nos confrontamos con algo así. Recuerdo que estando en esa reunión, una bruja se sentó a escuchar la reunión. No sé si era que ella necesitaba de Dios o que, o que realmente vino a hacer algo en contra nuestro. Yo prediqué lo más bien, como les dije, mi percepción espiritual no es muy amplia y en ese momento menos todavía, ¿verdad? Así que prediqué la palabra, brujo, no brujo, lo que venga, ¿verdad? Todo lo que había ahí le predicamos del Señor y me subí al auto y me fui. Los niños, Emanuel, Nicolás, eran bebés, se durmieron inmediatamente, ¿verdad? Como hacen los niños, que vos, sobre todo cuando son bebés, los pones en el auto y se duermen. Y salimos de viaje, una ruta oscura, una zona, Santa Fe tiene esos lugares que son zonas de tornados, y hay ciertas épocas que bajan vientos muy fuertes. Y yo me empecé a preocupar porque en la ruta me pasaron dos cosas. Nerina empezó a descomponerse me dijo, Estoy muy mal, reclinó el asiento, dice, voy a tratar de dormir, me duele mucho la cabeza, estoy descompuesta. Y se, se durmió. Y los niños también dormidos. Y yo venía manejando y sentía que el auto se me iba por el viento, bordía la banquina y volvía. Y fue una lucha muy grande. Hasta que Nerina tuvo un sueño en, esa, en ese dolor de cabeza que tenía, se despierta y me dice, Juan Manuel, estoy soñando que hay demonios que nos atacan y que estamos rodeados de demonios. Y esto es, es un trabajo de brujería en contra nuestra. ¿sí? eran las primeras veces que recibíamos esta revelación. Entonces, yo le dije, guau, wow, qué impresionante. ¿Qué habrá que hacer ahora? No sabía nada. ¿eh? Entonces, este, me dice, vamos a orar. Así que yo frené el auto y empecé a orar y anulé eso, eché fuera a los demonios. Y inmediatamente ella me dice algo, me dice, se me fue todo el dolor. Estoy bien, ¿sí? Estoy impresionantemente bien. Se me fue todo el dolor de cabeza, todo el malestar. Estaba viviendo opresión y no lo sabíamos. Así que yo aprovecho y salgo afuera a ver el viento que nos perturbaba tanto y no había una gota de viento. Terminado ese momento, después de orar, nos subimos al auto y viajamos el resto del camino bien, sin problemas, ¿sí? Y Nerina pudo hablar todo lo que no he hablado en ese tiempo que estaba dormida, ¿verdad? Y nos recuperamos y se puso al día. ¿Por qué? Porque fue la, la experiencia sobrenatural de poder experimentar el respaldo. De Dios. Así funciona el cuidado de Dios. El Señor te muestra, te muestra. Te muestra lo que estás viviendo. Te muestra las emboscadas del diablo. Si sos sensible al Espíritu Santo, si sos sensible, tendrás mucha revelación. Yo quiero orar por ti. Porque alguno quizás está aquí Escuchando este mensaje O está escuchando por internet Y dice Pero yo no tengo esa revelación Pero esto se puede desarrollar Y es parte de los regalos Que tu Padre Celestial te quiere dar Porque Él cuida de ti Él cuida de ti Y en ese cuidado Él quiere darte estas herramientas espirituales Él quiere darte la unción Y el poder para destruir Tu boca tiene esa capacidad De destruir las artimañas del diablo De destrozar esas cosas que el enemigo planificó en tu contra. Y el cuidado de Dios funciona de esta manera. Cuando una persona de carne y hueso te ataca, deja pasar los insultos. Dios se ocupará. Pero cuando las tinieblas te atacan, oh, hermano, ahí tenés que levantarte como guerrero en oración. Ahí tenés que activar los dones. Tenés que proclamar tu autoridad. Tenés que aplastar las tinieblas porque Dios promete que a través de tus pies... Satanás será aplastado. Esto es lo que promete el Señor. Y yo quiero orar por ti para que el Señor te dé esa unción, te dé esa valentía espiritual y puedas experimentar esta victoria en tu vida. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie. Podamos orar juntos esta oración. Y te voy a invitar a que cierres tus ojos y toda persona que quizás toda persona que creció bajo la aflicción del temor y quien haya vivido así va a entender a qué me refiero que vivió bajo la aflicción del temor esas personas específicamente esas personas levante su mano que hoy será un día de bendición para ti Padre en el nombre de Jesús yo quiero quebrar la obra de las tinieblas a través del temor. Señor, echamos fuera el temor en el nombre de Jesús. Echamos fuera el temor. Oh, Espíritu Santo, ven, Señor, ven. El Espíritu de temor lo echamos fuera. Toda hostigación con el temor la quebramos en esta noche en el nombre de Jesús. Señor, y tu presencia viene con poder sobre tus hijos para liberar, para bendecir, para arrancar la obra de las tinieblas y para traer paz. A partir de este momento, Señor, viene sobre nosotros tu Espíritu Santo con valentía, Señor, con ese coraje santo que tú nos das. Señor, se activa en esta noche la fe en el cuidado sobrenatural aún en contra de las tinieblas, el cuidado a pesar de estar atacado por las tinieblas. Señor, tu cuidado es real. Tú nos cuidas, tú nos cuidas, tú nos proteges. Señor, tú nos cuidas. Oh, bendito Rey, Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Esta noche se activa la fe. Vamos a creer en el cuidado sobrenatural, la protección divina. Señor, tu protección está con nosotros. La activamos hoy, la creemos Saldremos de aquí, Señor, sabiendo que tú eres un Padre amoroso, que quieres trabajar con tus hijos, que nos estás proponiendo trabajar juntos. Señor, que aplastaremos a Satanás, será tu poder y serán nuestros pies. Será por tu poder, por tu unción en nuestras vidas, pero serán nuestros pies quienes aplastarán al fin toda obra de las tinieblas. Señor, trabajaremos juntos extendiendo tu reino. Es tu espíritu en nosotros. Señor, cuando hablamos, cuando caminamos, cuando hacemos algo para ti, es tu presencia trabajando junto con nuestra humanidad. Señor, gracias, papá. Gracias, porque eres un padre amoroso. Y nosotros te decimos que sí a esa propuesta santa que has hecho desde el cielo, de trabajar con tus hijos aquí en la tierra. Trabaja con nosotros. Derrama tu unción, derrama tu poder, derrama tu autoridad, derrama tu cuidado sobrenatural. Para la gloria de tu nombre. Señor, hoy atesoramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.